0: こんにちは k a t ア a ーを語ろう届け未来へ京都の明日をトークするそれは未来を示す矢となるこの番組は今年もそんな思いを込めて作られます若者たちが語り合うことを通して新しい時代を作っていきたいそんな番組になればいいなと考えていますさて今回はその第34回ですまず参加者の紹介ですコメンテーターは京都産業大学教授柴原博先生こんにちはファシリテーターは京都市立八条中学校教諭雑賀太郎先生こんにちは京都市立唐楽中学校の卒業生有志4名こんにちは前回にもお知らせしましたが2017年語ろうは大きく変わりました
1: 語るテーマについてラジオをお聞きの皆さんから募集しその
2: 中から選ぶんですね
0: はいどんなテーマが出てくるのか楽しみですね
2: 悔やの上では春なのですがまだまだ寒い日が続きます
0: 受験を控えた人もいると思います風邪などひかないよう頑張ってくださいそれでは今日の語り合いに入ることにしましょう今日は1964年の東京オリンピック女子バレーボールチームのお話を聞いて語り合おうと思います明かりの下の食台
3: 。形あるものの下には必ずそれを支えてくれるものがある明かりは必ず食台に置くとキリストは言った人はその明かりを見るけれど食台は忘れるしかし食台はなければならないものだみんなよくやったしかし、チームがよくやれたのは、鈴木恵美子のような、チームの一切の世話をしてくれる娘がいたからである。彼女がいなかったら、今日のような強いチームはできなかった。しかし、試合に名を連ねたことはない。表面に出ることは絶対にない。誰も知らないのは当たり前だ。しかし、私は、鈴木恵美子のようなものを知らない顔をしているわけにはいかない。あの人の献身的な世話がチームに金メダルをもたらしたものだからだ。毎日午後の4時から選手は練習する。7時には握り飯を食べる。その握り飯を作り、それにつけるおかずはこの鈴木選手が作った。彼女は夕方になると自転車で人走りして材料を買ってくる。別に工場や学校給食のように献立表を作っているわけではない。彼女は八百屋、魚屋、肉屋へ行って極めて植物的に献立を考える。必ずしも栄養士的な副植物のバランスを考えてするのではない。選手たちの好きなものを買ってきて、実においしい料理を作り上げる。好きなものといっても、葛西や松村のように肉を食べないもの、魚を食べない宮本のようなものもいる。それをちゃんと心得て作る。しかも彼女は、肉の嫌いなものにも、一切れでも食べさせようとして、さまざまな工夫をする。あの心のこもったやり方で毎日出されては、どんなに鈍感なものでも反応しないわけにはいかない。肉が嫌いでも、魚が嫌いでも、それは好きなものが片付けてくれるし、好きな野菜はちゃんとつけてある。彼女の何にも口に出さない、実物による辛抱強い説得は、お前食べ、一切れでも食べ、と言った私の懇願よりはるかに効果的、効果があった。何でも食べすぎる磯辺のようなわけにはいかないが、宮本は魚を食べるようになり、西も松村も姉妹には肉を食べる人間になってしまった。食事をさせるだけではない。食べさせたら食器も全部持って行って片付ける。選手は一日に五回も六回もユニフォームを汚す。彼女はそのたくさんのものを洗濯機にどんどん放り込んで絞り上げる。選手がそれを持って帰って欲しさえすればいいようにする。知られている通り、年中無休の練習である。彼女がいなかったら、握り飯にもありつけないし、夜中の三時に夜食をとるとき、味噌汁が欲しくてもありはしないそれがもう4年も続いている背が低い1メートル55センチぐらいしかないちょっと珍しい朗らかなやつそして歌がうまい自分より年上の選手が面倒なことを言っても怒っても決して怒らない年下のものの,もの,の頼みもよく聞いてやる。何を頼まれても、よっしゃよっしゃ、わはは、と小さいくせに豪傑のような笑い方をする。だから、チームのみんながシュンとしてるときにも、賑やかにいい声で歌って笑いの方に持っていく。旅に出ると、小学生を引率した先生のようなものだ。会計を一切する。列車に乗り込む前にはおやつの心配をし、ホームでは選手が読む新聞や週刊誌をひとまとめに買う。葛西がトスをするのに劣らないあざら鮮やかさがだ、鮮やかさがだが、それをわす、笑いを忘れずにやってのける。彼女だって、最初から好んでマネ,マネージャー選手になったわけではない。バレーボールが大変好きだった。しかし、選手としては小さかった。私は彼女に、お前気の毒やけど、一つマネージャーやってくれんか、と言った。すると彼女は泣いて訴えた。私はプレーをしようとして思って入ってきた。マネージャーなんかするのは、それは嫌や、帰る。私はその時、頭を下げて頼んだ。お前がそういうのは無理もないが、マネージャーがいないとやっていけない。あの仕事は、本当に縁の下の力持ちで、人の嫌がることもしなきゃならんし、世間に一つも知られない。しかし、マネージャー次第でチームも強くなるし弱くもなる。マネージャーなしではチームは成り立たんのだ。お前嫌だろうがチームを強くするのはお前の肩にかかっているんだから影の力になってくれ。彼女は泣きながら長い間じっと座っていた。そして言った。私はチームをつ強くするために陰で働きます。それからの彼女は、一言もこぼしたこともないし、つらいとか大変だとかいうとかいう顔をしたこともない。ただ、ひたすらに選手たちのプレーがうまくいくように、いくようにと心を砕いている。毎日15人ものおやつを作り始めたのも彼女の考えからだ。各選手の体力を食べ物の方から考えてやっている。洗濯機に洗濯物を投げ込み、干しさえすればいいようにしているのも、少しでも選手に睡眠時間を多くしてやりたいと願ってのことだ。10月23日を前にして、磯部と谷田の足の故障を一番心配したのが鈴木,鈴木恵美子なら、その23日に、磯部と谷田のが歯を食いしばってジャンプをし相手コートにボールを叩き込む姿に我を忘れて狂気したのも鈴木恵美子だ旅先の宿では鈴木恵美子はいつも葛西と同室そして宮本も谷田も半田も恵美ちゃん恵美ちゃんと頼り切っていたしかしあの鈴木恵美子が4年前に私はバレエをし,てしに来たのだ。マネージャーをしに来たのではない。と、泣いて訴えたことなど、みんなつゆほども知らない。ああいう人だと思っている。大役を果たした今、彼女は言う。チームが勝つこと、ただ、そのことが喜びであり、それにすべてを集中した。選手の怪我。気持ちの上での苦しみを和らげ、気分をほぐすことに全力を挙げた。しかし、やることが楽しかったから、苦労とは思わなかった。彼女の手は選手たちの手よりも荒れている。私は面と向かってありがとうとも言っていない。あんなに献身したことには、本当に頭が下がる。だがさらに頭が下がるのは、一旦影の力になろうと承諾した限り、その苦衷を4年の長い間、誰にもただの一言も漏らさなかったということだ。そして、無知を言わないことによって、人に知られなくとも彼女は自分を貶めず、自分も意識しない誇り高い一人の女性として、自らを育て上げたのである。鈴木恵美子はここに存在している
0: KAT ・アロー語ろう届け未来へこの番組は若者たちが語り合うことを通し新しい時代を開くことを目指してラジオミックス京都千本北王子の千北スタジオからお送りしていますでは雑賀先生よろしくお願いします
4: はいよろしくお願いします、えー、最初に大河君から紹介があった通りこれは前回の東京オリンピック1964年の東京オリンピックの時のお話です、えー、大松さんっていう方が書いているあのお話なんですけれどもどうでしょうあの皆さんから見てこのお話を聞いて感じたこと、ね、気づいたことがあればお話ししてみてくださいでは大学をお願いします
0: 僕、あんまりバレーボールわからないんでちょっとあれですけど、この監督がこのマネージャーのことを鈴木選手って選手って呼んでるんですけど、それがすごい、この人のことをちゃんとメンバーの一員として見てるっていうことですごいいいなと思いました、アンジュドウ。
2: うん、いい人やなって思うえっとなんかマネージャーとしてチームメートが練習してはる時に自転車で食材買ってお,おにぎり献立て何やっけご飯作ったり、うん、洗濯物もしてあげたりホンマはちゃんとプレートっていうかゲームしたいって言ってたのに、うんそんないろんな世話してあげてすごいいい人やなって思いました、なっちゃんは監督はちゃんと
1: このマネージャーの鈴木さんをすごいとやってること見てちゃんとすごいって思ってる人がまあ監督だけでもいてよかったなって思います。ヒューガーは
5: このやっぱりなん,ていうかなんでも完璧っていうかザ自分は完璧って思ってないですけ多分思ってないと思うんですけどこのしっかり選手たちのことを思ってここまでできるってことは本当にすごいと思います
4: えっとじゃあこの監督さんがこの鈴木選手を見て監督さんが感じたこと監督さんはどういうふうに見てたのかなと学んだこと、感じたこと気づいたことってきっとあると思うんですけどもどうですか、はい
0: 、もうこの監督はこの鈴木鈴木恵美子さんに対してもう感謝しかないんじゃないですか。このチームをまあ強くしたというか指導したのは監督だけどそれはもうこの鈴木さんがいなくては絶対できなかったことだからすすごく感謝してると思いますなっちゃんどう
1: 私もちゃんと鈴木さんがマネージャーの仕事をしてくれたからここ金メダルまで取れて。鈴木さんのおかげもたくさんあ
2: ると思ってると思いますアンジュはえみんなと同じでこの鈴木さんいいひんかったらここまでいいチームになれへんかったなとか思ってはると思いましたヒエ、まあ
5: 、やっぱりみんなが言ってるようにこう監督は絶対感謝しかな
0: いと思いますこのお話見てたらこの監督はこの鈴木恵美子さんがマネージャーとしてどんなに苦労してきたかとか全部知ってるわけじゃないですかでこの鈴木さんがもともと選手としてバレーボールをプレーしたくて入ってきたっていうのも知ってるじゃないですかこの監督は。それをあの,その苦労とかを他の選手が知らないっていうのに対してどう思いますか、うん、他の選手にも、なんかマネ、この人はマネージャーとしてすごい頑張ってんねんでって、なんか、監督からも言ってあげたらいいのにって。
2: 別に監督から言わんくても分か,るくない分からへんのかな、なんか当たり前のようにご飯出てきてるけど作ってくれたはんにゃってちょっとぱって思う時もある,あると思うし全員は気づいてへんかもしれんけど何人かかは気づいいてるんじゃないかなわざわざ監督からこの鈴木さんがいるからみたいなこと言っても。そんなにああそうやなぐらいにしか思わへんしなんか自分から気づいてほしいみたいな監督の考えで自分は言わんけどなんかいつも鈴木さんがやってくれたはんねんでっていうのを自分で気づいてほしいみたいな感じで言ったらへんじゃないかな自分で気づくっていうよりも
1: 何よりも大体自分らだってわざわざ親にご飯作ってくれてるとか仕事言ってくれてあっ<笑>それはありゃあ親とかがいいひんかったらやってけへんのは分かるけどだからチームの人らだって鈴木さんのことをほんまにチームの一員としてほんまにありがたいと思ってまあ毎回毎回ありがたいと思ってるかって言ったらあれやけどまあでもいいひんとあかん存在っていうのは分かってるやろうしうん。そんなわざわざ毎回ありがたいありがたいとかは思ってないと思います
0: でも、この選手は鈴木さんのことをそういうなんか世話焼きというかそういう,そういう人だと思っているっていうそういうもともと世話をするのが好きな人だと選手自体は思っているんですよ。それに対してあの鈴木さんは実はあの無理して頑張ってんねんでっていうのを伝えないわざわざ伝えないってどうなんですか
1: 。大体無理してるわけじゃないな最初はあれ、選手したかったけどでもマネージャーやってほしいって言われて最初はちょっと嫌だったかもしれんけど4年間ずっと嫌と思ってやってたわけじゃないやん。やることが楽しかったから苦労とは思わなかったって書いてあるしだから別にずっといやいややってたわけじゃないから楽しいと思ってやってたからいいと思います
4: 、うんうんうん、はいじゃあどうして監督は面と向かってありがとうって言ってないんですか日村君どうしてだろう
5: ななんかなんていうのかなこの、えっと、鈴木美子さん自体は何かやっぱりこうチームをチームをこう強く強くするためにこう無理をしてじゃないけどこう頑張ってやってるしでもなんかこう、ありがとうって言って感謝されたいわけじゃないんやと思ってると思うしそれも監督が分かってるんやと思います。
4: えっとね、もうあの時間の方がだいぶ来ております、えー、でも、このプレイヤーというかねあの例えばボールを打ったりボールをパスしたりするのと同じようにこの人がチームのためにこういうことをするのもプレーの一つなのかもしれないね。ねはいということで、えー、っとちょっとね、あのー、だいぶ話をしてもらったんですが。ね、ここまでで一旦話の方を終わりにしようと思います
0: では柴原先生からコメントをいただきましょう柴原先生よろしくお願いします
6: はいお疲れ様でした語ろう届け未来へ今回も「ごんべんにわれ」という語りすなわち大いに本音で語り合えることができましたかね今回の話題は何回も紹介がありますように1964年、昭和39年もう今から53年前になっちゃいますがね前回の東京オリンピック金メダルを獲得したバレーボール日本女子代表チームを育て上げた大松博文さんのいわゆる手記の中に描かれている実話なんですね鈴木恵美子さんというマネージャーその献身的にチームを支え続け金メダルへと導いてくれた、まあ、その姿から君たちは何かを感じ何かを考えそのことを語り合ってくれたと思います考えてみると私たちは何がしか集団や組織に所属して生きていくんだねでそれは家族だったり学級学校さらには地域あるいは職場だったりするまあ、所属する集団が異なれば自分の役割もそれなりに違ってくるんだけれども、まあ、そうした集団や組織の一員として過ごす中では必ずしも自分の意に沿う役割ばかりとは限らないしむしろそうじゃないことの方が多いのかもしれない、ね。この鈴木さんもプレイヤーでありたかったんだなプレイヤーとして自分の役割を果たしたかったんだなでもまあそうはならずマネージャーになるということになるで私は献身的な役割を果たしてくれたというふうに言ったんだけれどもそれは単に自己犠牲ということになるんだろうかつまり自分はこのチームのために一生懸命役割を果たすんだねでもその結果として自分には何ももたらされるということはなかったんだろうかこれはこの語り合いの中で気づいてくれてたね彼女はそれをよしとしてやってたじゃないってね涙が笑顔に変わっていったんだね集団の中で自己の役割まあ責任を持ってそれを果たすっていうことで集団の目的が達成されたりね集団みんなの喜びになったりするそのことは確かに大事なことなんだろうけれどももう一つの面があって忘れてはならないのは集団の中のあるいは組織の中の一員として自分が自分なりの役割を果たすことそれは集団一人一人全員のためだけではなくてむしろ自分自身のことにも大きく働いてくるということなんだねこのまさに鈴木さんはそのことをしっかりと意識をしてみんなの喜びは自分の喜びになったそして自分の喜びはそのことをみんなも喜んでくれたということだというふうに思うね、えー、この東洋の魔女と言われた、まさにすごいプレイヤーたちだったんだけども、あの金メダルっていうのは、実際上はまあ、プレイヤーに授けられたものでしょう。でも実際は、この鈴木さんにも贈られた金メダルだということに考えられるね。そう考えてみると、豊かな人生というのは、ある意味、そのような金メダルを多く授かっているということになるのかもしれない。だったら、意識してそんな金メダルをたくさん心にかけていこうとねそんな思いを持つこともいいのかもしれませんねコメントは以上ですあ
0: りがとうございました皆さんいかがでしたでしょうかこの番組についてのご意見ご感想さらに語りいたいテーマについてのリクエスト FM870 ラジオミックス京都ファックス番号は0 7 5 0 4 3 2 5 8 0 6 0 7 5 4 3 2 5 8 0 6 e メールは f m 8 7 0 r a d i o m i x k y o t f m 8 7 0 r a d i o m i x k y o t までぜひぜひお送りください。お待ちしています。本日の司会は大河でした。それではまた次回お会いしましょう。さようなら